0: ту 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 Ключът от палатката. Подкаст за битови и емоционални проблеми. Ту-ту-ту-ту, <музы> ту
1: това беше един <кратък>, кратък поздрав за нашите слушатели от Киргистан. Това не е сега. Ние имаме слушатели от Киргистан или поне така казват статистиките.
0: Според Википедия в Киргистан живеят между 639 и 1000 българи и един от тези българи или българки слушат нашия подкаст. Може би или някой може би се е пуснал vpn по погрешка от Киргистан. Не можем да сме сигурни. Но при всяко положение около 1% от нашите слушатели са от Киргистан, така че поздрави на тях официално.
1: И ако вие за първи път попадате на нашия подкаст и се чудите какво слушате и защо ви поздравяват на киргистански в началото, това което слушате е ключът от палатката,
0: подкаст за битови и емоционални проблеми. Това е абсолютно вярно, също както е абсолютно вярно, че ние сме Милица Текелиева. И Билиана Тодорова. Аз съм Милица. Биляна, чухте преди малко. И все още не сме свикнали да си започваме подкаста като хората. Затова звучи малко разпиляни, но сега ще съберем. Ще се концентрираме и съвсем скоро ще ви поговорим малко за вашите проблеми, които вие ни пратихте през последния месец. Но преди да стигнем до там, имаме едно важно съобщение, което е редовно за началото на нашия подкаст да обявим кой е слушателя на предишния месец, в този случай на месец Април. И ако вие наистина за първ път попадате на нас
1: и вече сте много впечатлени, защото разбирате, че имаме слушатели дори от Киргистан, сега ще се впечатлите според мен повече, защото освен, че имаме слушатели от невероятно много държави, ние също така имаме слушатели, които дори не принадлежат само на човешкия род, а и на други, например, на кучешкия род. И нашия слушател за месец Април е Куче. Той се казва Рики и неговия проблем беше според нас най-интересния и най-хубавия проблем за месец
0: Април. Проблемът на Рики, скъпи слушатели, е, че той всеки път преди да тръгне на някъде се върти в кръг и това много го озадачава, до такава степен го озадачава, че той даже започва да се съмнява в своята същност, чуди се дали е куче, дали не е куче, какво всъщност е той, защо така се върти и ние се чудихме и развихме различни теории по въпроса. Биляна в частност разви теорията, че Рики може би не е куче, а е планета Джудже. Тази теория доста се хареса на Рики, според мен. Тя е една много добре подкрепена теория. Научно подплатена от всякъде. Да, бетонирана. Ако искате да разберете повече за Рики, който според мен лично не е планета, а е йоркширски териер, можете сами да си направите изводите като отидете на нашата фейсбук страница или на нашата инстаграм страница, където Рики е постнат с снимка и с няколко отговора на важни въпроси за неговата личност. И след
1: всичката тази информация, имаме още едно съобщение. Този път то се отнася по-скоро до нашите вече закоравели слушатели, които ни слушат всеки път. Между другото, имаме слушател, който ни писа че след като е
0: изслушал всички епизоди един път, си ги е пуснал втори път. Евола. И аз това казах. Евола на такива слушатели.
1: Ако сте един от тези слушатели, сега, за да не се шокирате твърде много, трябва да ви предупредим, че този път имаме един проблем, за който нямаме аудиосъобщения от неговия, така да се каже, собственик на проблема. Така че ще възкресим старата традиция на нашия подкаст и ние ще ви прочетем собствено устно този проблем.
2: Трутуту,
0: турутуту. Ту ту ту. Проблем едно. Моля, кажете ми как да накарам хората, които не искам да ми пишат, да не ми пишат без да ме намразят, защото ще ги виждам пак. Трутуту, турутуту.
1: Ох, това е един според мен широко разпространен проблем. Мисля, че всички го имаме по един или друг начин. Аз съм абсолютно Човек, който е за психичното здраве и знам, че всички имат нужда от комуникация и знам, че това, което ни се случва в момента, в, в, то вече не в момента, това, което ни се случва от известно време на сам, вече това, което представлява сега живота, изобщо не е окей за психичното здраве и понякога води хората до едни странни начини да се опитват да достигнат един до друг. И аз обикновено се опитвам да съм отзивчива доколкото е възможно, но истината е, че човек няма време и енергия да е отзивчив винаги. Понякога човек му се налага наистина просто да бъде ужасно груп против волята си, защото по никакъв друг начин не може да даде на другия човек да разбере, че тази комуникация не е натоварваща.
0: Тоест, този проблем ти е добре познат от личен опит, ако правилно те разбирам.
1: Много правилно ме разбра, не знам как успя. Практически хората, които те търсят да си комуникират с теб, те просто искат да си приказват с някого. И ти, ако си груп с тях, това е просто показва, че ти си кофти човек. Когато го погледна от гледна точка на човека, който търси другите хора, и все ми изглежда, че това сякаш ще по. Нормалното отношение, а пък моето отношение нали, е ненормално, че аз съм си ограничила комуникацията до едни няколко човека. Айде на Смисъл, някакъв ограничен кръг от хора около мен. Нямам нужната енергия да общувам с всички хора, които имат нужда да общуват с просто някого. И затова, както казах, много много силно релейтвам с тази ситуация. Много ми се иска тя да намери някакво масово разрешение,
0: което да е разрешение и за хората, които търсят контакт, и за тези, които не искат контакт. Според мен това е напълно нормално. Напълно нормално е да не искаш да си пишеш с всеки, който ти пише за щяло и за нещяло. Така че не, не мисля, че твоята реакция или реакцията на нашата слушателка са осъдими по някакъв начин. Каквото и да си говорим, в живота на всеки от нас под една или друга форма съществуват досадници, които ни занимават с неща, с които не искаме да ни занимават и дори те да имат нужда да ни занимават с тези неща. Това в крайна сметка не е наш, а техен проблем. Обаче, естествено, нужно е да се намери някакво решение на този проблем за нашата слушателка, за да може тя хем да накара хората да спрат да й пишат, хем тези хора да не я намразят, защото явно тя трябва по някакъв начин да продължава да контактува с тях или да ги вижда поради някакви причини. Понеже не знаем каква точно е ситуацията, нека поразсъждаваме малко така по-глобално как може да се избегне този проблем. Тук бих могла да препоръчам едно решение, което вече дадох на нашия слушател от предишния епизод, който има проблем да разпознава думичката «не» в писмен вид. То беше, ако си спомняте, да кажеш на хората, че категорично отказваш всякакви форми на писмена комуникация. И нашата слушателка може да измисли някакво извинение, защо тя не иска да провежда писмена комуникация. Примерно, че има проблем с очите или че не може да чете добре. Или че не може да чете. Това също е добър вариант. Прекрасен вариант. Страхотно. Извинение за това, защо не искаш да ти пишат, че просто не може да четеш. Обаче, тук искам да предупредя. Това е една доста опасна стратегия, защото като нищо тогава тези хора, които ти пишат постоянно, ще почнат да ти се обаждат по телефона и това може да бъде още по-досадно. Ако не иска да рискува все пак с тази опасна стратегия, нашата слушателка може просто да не отговаря на съобщенията и когато я питат, нали, защо не ми отговори, аз ти писах, еди кога си, тя може да даде някакво правдоподобно обяснение за това, защо не е можела да отговори. Примерно може да казва, че а, еми, аз тък му, като си ми писал и аз е, тогава изкачвах връх Ботев и нямах обхват и не ти е пристигнал съобщението. Нали, на връх Ботев има обхват, аз това го знам, личен опит, но може тези хора да не знаят, че там има обхват и да си помислят, че няма и да и повярват. Може да, да се избере и някой друг връх, разбира се, на който наистина няма обхват. Още по-добре, според мен, някоя пещера, защото mm-hmm. в пещерите yeah. по принцип рядко има обхват. Даже може да отида на село. Има много села в България, в които все още няма обхват или добър обхват. Затова предлагам нашата слушателка да проучи въпроса, може би. Телекомуникационните компании имат карти на страната, където е показано къде какъв обхват има и тя да се информира нали, за местата без обхват и да казва, че е била там. Даже би било по-достоверно, ако наистина нашата слушателка започне да ходи по, да изкачва върхове и, или да ходи по пещери и така нататък. И след това редовно, когато нали, отиде на място с обхват вече отново, да поства снимки от своите приключения, за да може нали, хората да видят, че тя води такъв един истински приключенски живот.
1: Това обаче също е нощ с две остриета, защото ако станеш твърде активен във Фейсбук и хората видят, че ти водиш един приключенски живот, хората, които не позначите хора, които искат
0: да ти пишат и да общуват с теб, моментално стават повече. Това определено е така. Но за сметка на това имаш и едно документирано извинение за това, защо не си му отговорил.
1: Човек може да приложи такава стратегия. Да стане страшно известен в социалните медии. Защото ако станеш известен, това моментално е извинение да не отговаряш на хората. Защото си твърде известен. Твърде много хора ти пишат. И примерно аз сега, ако пиша на Майли Сайръс, аз не я познавам и ако й пиша КП. Как си днеска? И тя не ми отговори,
0: аз няма да и се разсърдя, защото знам, че много хора сигурно ми пишат същото. Със сигурност. И тя мисля, че не говори български освен това. Така че предполагам, че ще е още по-задъчена. Да, аз мога
1: да го пиша на английски.
0: Как ще напишеш къпа на, англи... на английски?
1: Кейти! <laughs> <Katie. laughs> <laughs> Този въпрос е ме хвана неподготвена. <laughs> Но исках да кажа нещо. Остроумно не успях.
0: Нищо, случва се. Да. Това да станеш известен е една добра стратегия при всички положения и също така това да се правиш, че нямаш обхват. Но проблема, разбира се, може да не е само в обхвата, а и в самия ти телефон. Може да кажеш, че се си, си изпуснал телефона в туалетната и той затова в момента не работи. Мисля, че това е един много достоверен сценарий, на който повечето хора ще повярват. Но има и страшно много други причини телефонът ти да не работи. Може да ти се е изхузил от джоба, докато си се катерила по някоя отвесна стена. Или връх Ботев. Или връх Ботев. По тързановата пътека, ако ти падне телефона, Оди го търси. Може телефонът ти просто да го е откраднал крадец, който също не обича да отговаря на съобщения. И ти в крайна сметка не можеш да носиш отговорно за всеки крадец, който ти открадне телефона, че той после не е отговорил на съобщенията. Факт. Друг вариант. Ти може да си се опитала да отговориш на съобщението, но поради някакъв технически проблем да не ти се е получил. Тук искам да дам за пример видеото на песента «Дилема», на R&B дуото Нели и Кели от 2002 година. Сещаш ли се за какво говоря? Никога в живота си не съм чувала за това R&B ду. Може би не си чувала, обаче сещаш ли си има една песен No matter what I, do, а, да. I about... Та, песен. В тази песен, в нейното видео, има една много кратка сцена на Кели, която изпраща смс на Нели, обаче... Тя пише съобщението в Excel, в Excel таблица. Вижда се една Excel таблица и в нея тя пише.
1: На тези телефони изобщо имаше ли Excel? Как
0: Явно има. Явно 2002 година Excel вече е съществувал и Кели го е използвала, за да праща съобщения на Нели. Така че може като те питат защо не ми отговори и ти да им кажеш, че си му отговорила, но не знайно защо Excel не е изпратил съобщението, И така тези хора в даден момент може просто да вдигнат ръце от теб и от твоята неспособност да боравиш с нови технологии и да спрат да ти пишат. И освен това, според мен, това може да е една много добра, един, един вид терапия за нашата слушателка. Тя просто да записва в Excel съобщенията, които би изпратила на тези хора, с които не иска да си пише, които обаче, може би, биха накарали тези хора да започнат да я мразят. И вместо да им ги праща, просто да ги запазва в една Excel таблица и така да си излива фрустрацията в Excel и да се чувства по-спокойна и по-спокойно да игнорира съобщенията.
1: Това според мен все пак също е опасно, особено в случай, че нашата слушателка реши да стане също така известна едновременно с тази стратегия. Защото ако някой хакне, не знам, Microsoft акаунта и влезе в нейния Excel и намери тази таблица и тази таблица ликне в публичното пространство, това ще доведе
0: до пагубни, пагубни последствия. Много пагубни, да. Мисля, че. Тези две стратегии в никакъв случай не трябва да се комбинират. Да. Или Excel, или ставаш известен. Двете не. не. Аз между другото, като проучвах за този проблем, слушах едно интервю с Кели по въпроса за това видео, където тя го коментира 20 години по-късно. И в това интервю тя казва, че тя просто няма представа какво е Excel до ден днешен. Така че мисля, че това е начина.
1: Да. Също искам тук да добавя, че ако Microsoft искат най-сетна да започнат да ни плащат, след като в два поредни епизода говорим за PowerPoint и след това за Excel, сега е момента, следващия път може да поговорим малко и за Word.
0: Да. И моето последно нерешение за нашата слушателка е, че тя просто трябва изцяло да се лиши от новите технологии. Защото къде ти пишат хората? Или по Facebook, или по WhatsApp, или по някакъв друг такъв месенджър, Може би Viber, може би Skype. Всичко това са програми, за които ти трябва или смартфон, или лаптоп. Или нали, някакъв компютър. Така че, според мен, нашата слушателка трябва да разкара смартфона си. И да си купи една хубава, класическа Nokia. Може за вкъщи да си вземе един стационарен телефон и ако и трябва и компютър, може да си купи един стар настолен компютър, да си инсталира на него Windows 98 и може да си сложи само едно ICQ, ако иска, Uh-oh. където няма опасност никой да й пише. Вече, за съжаление, никой не използва ICQ, не знам защо. И ако нашата слушателка се оборудва по този начин, може просто да казва на хората, че няма Facebook на телефона си да им показва nokia и те така ще разберат за какво става въпрос и защо тя не им отговаря. Обаче естествено и пред това нерешение съществува опасността хората да почват да ти звънят по Nokia или под стационарния телефон или да ти пишат смс-и, така че това нерешение по никакъв начин не решава проблема.
1: Това е много добре. Аз много харесвам как ти категорично успя да не решиш този проблем. Благодаря, много се постарах този път. Личи си просто труда, който си вложила, според мен личи в твоите нерешения. Но искам само да изтъкна, че въпреки всичко, всички тези нерешения все пак са... Нерешения, които изискват нашата слушателка да вложи в тях време и енергия. При това не само насочени към Катерена Навръхботев и това да става известна, ами и към това да обяснява разни неща на съответните хора. При всички случаи, мисля, че нито решенията, нито нерешенията на този проблем могат да се случат без да се вложи в тях някакво време и някаква енергия. И аз разсъждавах добре! Де, Нека превърнем това в една, както се казва, win-win ситуация. Ако аз ще влагам, или нашата слушателка ще влага някакво време в това, защо да не го направим пък такова по-интересно прекарано време. И разсъждавайки как това може да се случи, помислих ами добре да, какво ако ти не се напрягаш ти да измисляш какво да отговаряш на-, на тези хора, ами някак си прехвърлиш отговорността за това върху някого другиго. И аз си представиха ми, значи, като някой такъв човек ти пише, може да вземеш, да си приготвиш една купчина с книги на някаква скучна тема или тема, която повечето хора не ги засяга. Примерно, не знам, нали, ако имаш книги за устройството на автомобила или за, за, за химия, добре е да е нещо, което общия контингент на твоя фейсбук не се интересува от него. Аз в случая, разбира се, тук имам предимно книги за психоанализа до мен, но мисля, че можем да направим едно показно, а, просто за да видим как би се развил един такъв разговор. И сега ще помоля да бъдеш мой асистент, а, като, като единствения човек, който е тук. И да... Да започнеш един такъв, така досаден, леко досаден разговор с мен, без да си по никакъв начин покаяна за това и да видим как ще се развие. А аз ще ползвам тези книги и ще отварям различни книги на случайна страница и просто ще ти чета случайно изречение от тези книги.
0: Да видим какво ще се получи и дали би бил успешен този експеримент. Добре, ще се опитам да бъда особено досадна. Чудесно. В такъв случай аз бих започнала разговора с едно класическо обращение от моята младост, което присъстваше в чатовете тогава и бих ти написала «Асала пълъса».
1: Мандалата е от една пациентка на средна възраст, която първо я видяла на сън. Тя е значително по-бедна на образи и идеи, но в несравнимо по-голяма степен изразява индивидуалната позиция
0: на автора, отколкото съответните източни картини получили колективна и традиционна образност. Добре, това изобщо не отговори на въпроса ми по никакъв начин. Така е. Нито на А, нито на С, нито на Л.
1: Това е именно целта на занята. Да, да, мисля, сега... че проработи. Да, и сега ти ако си един много, нали досаден човек, ти може да си насстоятелна. И така. да се хванеш за нещо от това, което аз съм казала и да се опиташ да все пак да завържеш разговор. Добре.
0: Тогава ще ти напиша. Много интересно и аз харесвам мандали. Наскоро купих една чиния с мандала на нея за подарък на една приятелка. Ти какви мандали харесваш?
1: Каквото и да изразява дадено архетипно съдържание, то е преди всичко езиково и
0: Окей, сега се чувствам много задачена от този разговор. Това е чудесно. И бих те оставила
1: на мира. Това е страхотно. Mm-hmm. Ето. Работи. Но има книги, които не трябва да използваме в никакъв случай за тази цел. Сега ще библията. Демонстрим... Не, библията според мен би била чудесна, но я няма тук. <laughs> Добре, започни сега пак
0: по друг начин досаден разговор. Здрасти, маца, как си?
1: Един гръхът избуйност оправдава, друг казва младост, трети жарка кръв. От грях и смях ти правиш смес такава, че всеки съдник твоите брани пръв.
0: Аз имам чувство, че флиртуваш с мен в момента.
1: За това не трябва да използвате Шекспир. В никакъв случай. Това е една от книгите, които
0: не трябва да се ползват. Така е. С любовната поезия трябва много се внимава.
1: Много, много трябва да се внимава. Изобщо и любовните романи, еротични романи също в никакъв случай не ползвайте, освен ако не искате жестоко да подведете човека, който ви пише Асала по лъса, това ви било много опасно. Това беше едната ми идея. Това разбира се крие все пак доста сериозна възможност човека да се обиди, защото е доста очевидно, че ти му отговаряш нещо, което няма нищо общо с неговия въпрос. И това е неуважително. И си казах, няма ли някакъв по въжителен начин, така хем да се забавляваш, хем нали, да, да отговориш нещо на човека и той да не се обиди твърде много. И си казах, това, което аз се опитвам да направя сега с класическа литература и с литература за психоанализа, хората са измислили един високотехнологичен начин, то се случва много по-лесно и това са съджените.
0: Тоест, това е, когато като пишеш нещо и телефона. Ти се опитва да познае следващата дума, която ти искаш да напишеш.
1: Точно така. Ето сега, например, нека направим едно показно с това. Напиши ми ти в месенджер сега нещо. Добър ден, госпожица Тодорова. Как сте днес? Написа ми, мили, в ролята на досаден човек. И ето сега аз ще използвам моите саджешани. Ще напиша Здрасти. И после ще продължа с Suggestion. Здрасти, мамо. <laughs> Този Suggestion показва с кого си пише най-много в Фейсбук. Аз не съм майка Ви. Написа ми а, мили в ролята на досаден човек.
0: Благодаря ти, че всеки път уточняваш, че е само роля.
1: Аз ще напиша Вие не сте и ще продължа с Suggestion
2: Вие
0: не сте само за предварителната оговорка в понеделник. Имам предвид просто да разберем какво е всичко. Нещата започват да стават много
2: философски.
1: Не разбирам за какво ми говорите, аз просто исках да проведем един приятен разговор. Написам и мили като досаден човек и аз отговарям.
0: Приятният разговор е много яко наистина. Не знам дали е нормално. Страхотно. Ти отново много креативно си подходила към проблема.
1: На мен лично ми е много занимателно да пиша с джешани, защото не трябва да влагам никаква ментална енергия в това, което правя. Просто е така си цъкам бутони и се появяват едни неща, които мен лично ме забавляват, защото такова е моето чувство за хумор. Но съм забелязала, че и други хора се забавляват на това. Мисля, че пак имаме, разбира се, риска да я досаме човека от среща, но пък ако той не, не може да се забавлява на това, искаме ли въобще този човек да го познаваме. Аз поне така разсъждавам. И така, без да влагате енергия, провеждате едно общуване чрез суджени.
0: Чудесно решение, което не изисква никакви усилия, и е забавно за всички участващи. Или поне за теб.
2: Туту, ту, проблем две. Здравейте, аз съм Цвет и съм много голям фен на вашия подкаст, много ме радвате и затова се радвам и аз да допринеса с един от своите проблеми, той е изключително значим от най-значимите житейски проблеми, така че ще се радвам да го помислим заедно. Проблема беше вдъхновен от един ваш пост в Инстаграм, между другото за всички, които слушат. Ако не следвате подкаста в Инстаграм, последвайте го, там много готи неща се случват. Та гледах се аз поста с една котка с шапка за къпане на косата. И проблема е, че аз като се къпя, без да си мия косата, което е повечето дни, си връзвам косата на кокче, за да не ми се намокри. Само, че моите деликатни кадрици са много податливи на подобни изтезания и много бързо се предават и се изправят. Сега, вижте се помислите, че това е моят проблем, но това не е така. Всъщност на мен ми хрумна, че едно от приложенията на шапката за душ, или там, както се казват тези нейлонови турбички, които с ластик се слагат на косата, са всъщност за да предпазят косата суха, но и да запазят нейната прическа. Това за мен беше невероятно откритие. И не си бях дала сметка за това до момента. И сега, проблемът е, че след като съм била посветена в това нещо, това е на шапката, сега много искам да имам такава шапка турбичка, но аз нямам. И освен това, не искам да си купя, защото не е много еко да си купувам подобна турбичка. И освен това, супер много ме е яд, защото последния път, когато бях в хотел, имах такава безплатно оставена турбичка и аз не си я взех. И да, сега не знам какво да правя, защото съм просветена, но всъщност нямам достъп до това гениално решение за моите кадрици. Благодаря ви предварително.
0: И ти и аз като хора с дългогодишен опит в отглеждането на кадрова коса, разбира се сме много добре запознати с този проблем.
1: Това е един проблем на който на мен в началото ми се видя, че е много трудно да измисли човек не решение, защото той просто ми изглеждаше доста лесно решим. Веднага се сетих за поне три различни практични истински решения на този проблем. Това много ме притесни, защото това изобщо не е задачата на нашия подкаст, но в крайна сметка след като съм се сетила... Може би е добре да ги кажем.
0: Нека поговорим за тях таз, защото и на мен ми хрумнаха страшно много решения на този проблем.
1: Ами в този случай можем набързо да изредим истинските решения, преди да преминем към по-трудната задача, която е да не решим проблема.
0: Ако нашата слушателка иска да си предпазва косата конкретно с шапка за баня, може вместо да краде шапка за баня от хотел, може сама да си направи такава шапка.
1: Точно така. И при това тя може да направи от рециклиран материал да си вземе една турбичка от Била, например, или от Лидъл.
0: Или сигурно има в къщи някоя турбичка, която се мутае така.
1: Да, от нещо останала. Все от някъде някаква турбичка, която да рециклира и да превърне в шапка. Това е един вариант. И втори вариант е в доста от биомагазините. Предлагат вече альтернативи на чувалчета за буклук или на турбички, които са направени от биоразградими материали и са чудесна имитация на нейлона. И освен това не се разпадат, като ги намокриш. Така че Варианти има.
0: Най-лесният вариант естествено е просто нашата сушателка да си сложи турбичката върху главата, но може да експериментира или ако има примерно някоя стара завеса за баня в къщи, която вече ни трябва, може да си отреже от нея един кръг да му зашие един ластик. И така, хем ще има шапка за баня, хем няма да е замърсила околната среда прекалено много. И
1: разбира се, освен това, като си мислих за рециклиране, си казах, добре, да ако нашата слушателка все пак е много зарибена на тази тема, може би тя няма нищо неоново от тях и нищо непромокаемо, което вече не й трябва, за да си направи шапка от него. Но пък почти със сигурност притежава все някакъв непромокаем предмет, който може да използва вместо шапка. Например, ако има дъждобран. Може просто да се къпе с дъждобрана си или да си го увие като чалма около главата и може също така да се къпе и с чадър. Това било доста по-трудно. Но пък от друга страна, според мен това може да ангажира човек в къпането, защото при му е скучно да се къпе. Това е един добър начин човек да разнообрази рутината на къпането. И да го превърне в едно предизвикателство. Например, в София ние имаме подобни предизвикателства всяка година, тъй като всяко лято спира топлата вода и човек трябва да открие иновативни начини да си топли вода в например, тенджера и да си е, полива по някакви изобретателни начини сам в банята или да обикаля като просек при приятели от други квартали, които... Има топла вода. Така че на Софианци това не им е толкова нужно, но хора от други градове или пък от други държави, на които не е предоставена на готова възможността всяка година не им спират топлата вода, това може да замени спирането на топлата вода. Капете се с чадър и се опитайте да не си намокрите косата. Но да се изкъпете.
0: Къпането с чадър би могло да бъде трудно, но нашата слушателка също така може да приложи и едно друго решение. Вместо да си взима душ, ако има вана, може да си взима вана и просто да не си потапя косата във ваната. Ваната естествено не най-природосъобразният метод да се къпеш, но от друга страна има хора, които като се взимат душ и изхабяват вода за две вани. Така че ако нашата слушателка е един от тези хора, по-добре просто да си вземе вана и да не си мие косата.
1: Но разбира се, ако косата е твърде дълга, това няма да проработи.
0: Права си. Права си. Ако е дълга, трябва така или иначе да се вдигне по някакъв начин. И моят съвет е... Вместо да ползва ластичка, за да си направи кокче, нашата слушателка просто трябва да си хваща косата с щипка, защото щипките са много по към а, кадриците не ги мачка толкова много, а просто ги предържа вдигнати нагоре.
1: Типката все пак смачква косата в някаква степен. А ако иска дори още по ниска степен на смачкване на косата, може да повика, например, ако има приятел или са квартиранти или въобще някой познат дойде и да й държи косата, докато тя се къпе, или пък може да плати на някой човек да върши това. В момента има безработица хората се чуят какво да правят.
0: Усещам как започваме да преминаваме от решенията към нерешенията. Много плавно. Плавно, плавно и може сега да се гмурнем още по-надълбоко, защото аз имам усещането, че ти имаш още нерешения по въпроса.
1: Така е. За целта обаче, трябва да се върна малко назад. В началото аз ти казах, че този проблем ми се видя много лесно решим, нали? Ето сега с тебе, преди да стигнем до а, тази идея за мускулестия човек, който държи.
0: А той мускулест...
1: Ами да, той е мускулест, защото трябва да има силни ръце, за да може да държи косата на нашата слушателка, докато тя се взима вана. Това може да ти изглежда лесно, но аз съм учила една година куклен театър и знам колко е трудно понякога просто да седиш в една и съща позиция с дигнатия ръце и да държиш нещо. Не е много лесно. Тук в тази част на нашия проблем моята котка София много силно се развълнува. Предполагам, защото тя е в... Период, в който търси мъжа на своето сърце.
0: Един мускулеско тарак, който да и държи опашката, докато се къпи.
1: Точно така и тези приказки за мускулести мъже просто е развълнувано. Та преди да стигнем до мускулестите мъже, ние реално изброихме някои доста практични истински решения на този проблем или поне така изглеждаше. Обаче, когато продължих да разсъждавам, осъзнах, че това не са изобщо никакви решения на проблема. Така ли? Да. Ако погледнем този проблем наистина сериозно, както ние разбира се, би трябвало да го гледаме, ще забележим, че всъщност проблема на нашата слушателка е, че тя не иска да създава отпадък. Нали? Така. Тя не иска изобщо да бъде част от а, системата, която създава отпадъци. Дори рециклирания материал пак създава отпадък. И самото рециклиране на различните материали, от които може да направя на тази шапка, също би било проблем за природата и също може да е причина за отделена на разни токсични вещества, които да замърсят природата. Така че това изобщо не е решение за нашата слушателка. Тя иска да има шапка, без изобщо да наранява природата по този начин. И аз си казах, ами тогава е много просто. На нея е трябва шапка, която не е направена от никакъв материал. Една нематериална шапка. И ако искаме да се здобием с такава шапка, това разбира се е малко по-трудно. Така звучи, да. Един вариант е да се обърнем към някакви древни книги с заклинания. Предполагам, че тъй като тези книги са древни, те може би няма да имат точно концепцията за шапка за къпане, но със сигурност има разни заклинания, които предпазват от вода. Аз съм доста убедена, че съм виждала информация за такива заклинания в много фентази книги, а както знаем фентази книгите са един от най-добрите източници на достоверна информация за това какви заклинания има или няма. Нашата слушателка може да се разтърси в такива източници и да си намери правилното нещо за нея. Аз предполагам, че в Древен Египет може би биха имали нещо такова, защото те, те много обичат да се къпят по мое наблюдение. Минали там са къпали клеопатра с мляко и така нататък, нейните кадрици как са ги запазвали. Hmm. Сигурно са имали някакво древно заклинание за целта. или макар, че може и мускулести мъже да се държали косата, при нея май това е доста възможно.
0: Да, <сълтим> това ми звучи много реалистично всъщност.
1: Така или иначе, според мен в древните книги, най-вече в книгите за магия и заклинания, човек може да намери това, което му трябва за такива случаи, когато, примерно, ти трябва шапка, която не е създадена от никакъв материал. И като си казах, това си казах, абе, това е едно страхотно решение въобще за проблема с екологията и с опазването на околната среда. Според мен магията би ни спестила всички отпадъци или поне много от отпадъците. Мисля, че крайно време усилията на учените да се пренасочат към примерно, занимания с алхимия, да се премина от наука към магия, защото това просто е по-практично.
0: Аз също бих предпочела да боравим с магия, отколкото с наука понеже аз от наука не разбирам много, а съм чела достатъчно фентази, за да мога да твърдя, че разбирам повече от магия, отколкото от наука. И мисля, че добре обсъдихме този аспект на проблема. Аспекта запазване на катериците и опазване на околната среда едновременно. Обаче, не знам дали ти направи впечатление, обаче този проблем е толкова комплексен и в него се крият толкова много по-малки проблеми. Тези двата, за кадриците и околната среда, са само част от общия проблем. Според мен в корена на проблема стои нещо друго. Пропуснатият шанс. Тя е имала шанс да се здобие с такава шапка в хотел и го е пропуснала. И сега съжалява, защото го е пропуснала. Затова след като аз се сетих в моите размишления за много решения на този проблем, които вече обсъдихме в началото, след това реших да се замисля по-конкретно по въпроса за чувството за вина и едва ли не разкаяние заради пропуснатия шанс. Мисля, че всеки от нас познава това чувство. Всички сме имали моменти в живота си, когато сме се питали добре сега защо направих това, ако бях направил другото нещо, как ли щеше да се промени живота ми и колко по-добре ли щях да живея сега. Но в крайна сметка не можем да бъдем сигурни, че това е така. Примерно, ето в конкретния случай с нашата слушателка добре, тя можеше да вземе тази шапка от хотела и да си има шапка за баня и да се къпе с нея и така да си опазва катриците и те да се запазват хубави и кадрави. Обаче, е също толкова вероятно тази шапка Направено от нейлон, просто да и наелектризира косата и накрая, след като се изкъпала кадриците, да изглеждат действително по-зле от началото. Това е един пример за това как ние се концентрираме върху варианта, който сме изпуснали и се мислим, че той сигурно е бил по-добрия, но не може да сме сигурни, че това е така. Въпреки това, аз съм наясно, че това чувство за изпуснатия шанс може да бъде много неприятно, затова реших Да се концентрирам върху това и да потърся в интернет методи, чрез които да се преборим с това неприятно чувство. След като прочетох няколко различни стати от различни сфери на живота по тази тема, реших да се спра върху една програма с три стъпки за превъзмогване на чувството за изпуснатия шанс понеже ми се стори много точна, ясна и лесна за изпълнение. И сега искам съвсем накратко да представя тези три стъпки на нашата слушателка, за да може тя да се пребори с този яд в себе си, че не си е взела шапка за къпане от хотела. Стъпка първа е да приемеш, че си изпуснал шанс. Нашата слушателка трябва да бъде абсолютно честна с себе си, да се погледне в очите, за целта препоръчвам да използва огледало, защото иначе е трудно и така да си каже, аз можех да имам шапка турбичка, ама не се сетих на време да си я взема и сега нямам шапка турбичка, така да признае пред себе си фактите какво точно се е случило. Но е много важно тя да не вкарва никаква вина в това изказване, да не се самообвинява, че не се е сетила, защото в крайна сметка на всеки го може да се случи и тя просто трябва да приеме това като факт. Шапката я няма. Стъпка втора, след като е приела факта, е да се опита да се получи от своята грешка. Тя трябва да анализира случая с шапката Турбичка и да се опита по-добре да разбере проблема си. Да си зададе въпроси, примерно. Случва ли се често нещо подобно? След като е била на хотел, винаги ли съжалява, че не е забърсала нещо? Било то шапка за баня или хотелските чехли или от онези малки шампланчета в малките чешенца, може би цяла хавлия. Винаги ли я хваща яд, така както напусна хотела, че не е откраднала нещо? И да поразмишлява върху тези въпроси и върху въпроса защо я обзема този яд заради изпуснатия шанс. И може би, като поразмишлява по темата, тя ще установи, че проблема не е всъщност самия изпуснат шанс и самата шапка турбичка и нейната липса. Може би по-маштабният проблем е, че нашата слушателка е клептоманка, която иска да краде неща от хотели, обаче винаги забравя и след това съжалява, че не ки е откраднала. Това разбира се и само моя теория. Тя може да е напълно грешна, независимо дали това е отговор на, на проблема. Важно е слушателката ни да си помисли много добре по въпроса и да анализира начина по който се чувствам да порефлектира. Това е много лесно. Може, примерно, да се направи в ваната, докато е мускулес мъж и държи косата. Това е едно добро място, човек да помисли върху себе си и върху проблемите си. И третата стъпка, вече, примерно, като излиза от, от ваната, може да премина към нея. Това е прошката. Може да поиска прошка от себе си, за това, че е пропуснала този шанс и след това да си даде прошката на себе си. Тя трябва да приеме грешката си и да се получи от нея и това, че тя е изпуснала тази възможност веднъж, не значи, че трябва да я пропуска втори път и това по никакъв начин я прави един лош или глупав човек или клептоман също така определено не я прави, защото тя не е откраднала шапката. Ако я беше откраднала, щеше... Нали. Дори тя да е един
1: латентен клептоман, това, че латентен клептоман не я прави лош клептоман. Тя може да е
0: чудесна в клептоманията, ако се задълбочи в нея. Точно така. Всяко едно занимание изисква практика и постоянство. Така, че нашата слушателка като започне да прибира разни неща от хотелите, то просто ще изстане като навик и няма толкова често да пропуска шанса да си вземе нещо от хотела. Примерно тия малките комплекти за шиене с игла и няколко цвята конец.
1: Никога не съм виждала такова нещо в хотел. Сериозно? По какви хотели ходиш ти? Ами, Не знам. Винаги има само шампанчета хавли и чехли. Никога не съм виждала комплект за шиене.
0: Явно някой вече си го е прибрал, когато аз пристигам там. Напълно е възможно. Има страшно много неща по хотелите, които човек може да открадне, между другото. Също така малки четки за зъби има. Да, виждал съм четки. Да, четки за зъби. Всъщност това в крайна сметка не е кражба, защото тия неща, особено ако са били пипани, ще бъдат изхвърлени след това. Така че това е начин нашата слушателка да спаси околната среда, като просто си ги прибере и си ги ползва, защото е по-добре тя да ги ползва, отколкото някой да ги изхвърли. И после ги рециклира. Е, естествено, накрая да ги рециклира. Така че нека обобщим. Първо приема, че е изпуснала шанса, след това се взимат дълга вана, докато мускулес мъж и държи косата, за да не се намокри и размишлява по въпроса защо е изпуснала шанса и дали е клептоманка. Накрая излиза от ваната и си прощава и така ще се почувства много по-добре и следващия път, когато е в хотел, няма да пропусне да си вземе шапката за къпане.
1: Всичко това звучи много библейско по един много странен начин. Мисля, че ние наистина вникнахме в този проблем и доста добре не го решихме.
2: Туротото,
3: ту, туротото. Проблем 3. Проблемът с мързала е така много дълбоко вкоренен в мен. Имам чувство, понякога, че винаги ме мързяло. Имам някои дни, в които съм страшно енергична и ставам рано сутринта, правя супер много неща и се чувствам много добре, но имам някои дни, в които просто се събуждам и с огромно нежелание отварям лаптопа или дори си казвам окей, щом толкова не искам може би съм си заслужила почивка и така и не стигам до това да свърша нещо в продължение на примерно цяло сутрин, в която закусвам и съм от тая и пия кафе и после се чувствам зле, защото примерно не съм влязла на лекция или не съм си отворила имейла или не съм свършила нещо, което съм си наумила да свърша работно или дори, че не съм изчистила на котката или не съм пуснула прохосмокачки и така нататък. В много случаите успявам а, да си преборя мързела, нали, преноминавам само с ни 15-20 минути мотане за кафе и цигара. Но ето един пресен пример от тази сутрин. Се събудих в 9 от 10, трябваше да съм на лекция. И ми костваше страшно много волеви усилия нали, да цъкна един линк и водих един така доста дълъг преговор със себе си Добре, и сега Марта, тая лекция, тук е присъствието ти е задължително. Ама пък не си много за нея. Сега трябва ли да се излагаш, то е едно отсъствие. Ама не, не е по-добре да вляза и така нататък. И съм в някакъв постоянен дебат с себе си, дали да свърша нещо или не. Като в различните ситуации печели различна част от мен, независимо дали мързаливата е или не.
0: Моето лично решение на този проблем, което не препоръчвам на абсолютно никого, е, че аз просто се чувствам толкова убийствено виновна, когато мързалувам, че ми е много-много трудно да се занимавам с мързалуване. Имам чувството, че ако не върша нещо продуктивно, дали на работа, дали ще е нещо по подкаста или дали ще е готвене или в крайен случай даже чистене. Имам чувство, че ако не върша някоя от тези продуктивни неща, просто си пилея времето и животът е толкова кратък и аз след година-две ще стана на 30 и какво изобщо съм свършила през тези 3 десетилетия и така нататък. Така че не препоръчвам нашата слушателка да следва моя пример, защото това е психически много натварващо. Аз е, винаги съм имала такъв менталитет, обаче в последните години това мое състояние започва да става все по-сериозно. Предполагам, че то е свързано с моя личен страх от пропуснатите шансове и че просто трябва да извикам някой мускулес мъж да ми държи косата, да си взема една хубава дълга вана и да поразсъждавам върху приоритетите си в живота. Малко се отклоних.
1: Аз напълно разбирам твоето отклонение. И аз също веднага приех този проблем доста емоционално и имах толкова много разсъждения по въпроса, че ми беше страшно трудно да ги подредя и не знам колко се справих с подреждането им. Според мен разковничето на този проблем е общо с това на още доста проблеми, които ни бяха изпратени напоследък. Ние си говорихме в предния епизод, например, за слушателки, които казват, когато ми идва цикъла, се превръщам в чудовище, как да не бъда супер зла с хората. И в миналия епизод. Също обсъждахме двойствената природа на човека и на неговата психика. Обсъждахме и това, как често залитаме в някакви проекции на това, че трябва да сме прекалено добри, или че сме прекалено зли, хората ни приемат като прекалено зли и така нататък. И говорихме за начин на тези крайности, всъщност, да бъдат интегрирани в една цялост. И не е случайно, според мен, че хората ни пращат толкова много такива проблеми. Аз всеки път залитам в една и съща посока, когато ги обсъждам и този път предупреждавам, че отново ще отида а в същата посока, която е свързана с мъжкото и женското начало и хаоса и космоса или реда и това как живеем в свят, който твърде много идеализира реда и рационалния подход към живота. Докато онова тъмно начало става някъде закопано и заровено, и се опитваме да го потиснем, и то си намира неговите токсични начини да се покаже обратно.
0: Наистина и на мен този проблем ми напомни на други проблеми, които вече сме получавали. И това, което ти каза сега за женското и мъжкото начало, ми напомни конкретно за един проблем, който разглеждахме в епизода Жегарлев мъж, зиморничева жена нашите верни слушатели, ще си спомнят, че в този епизод си говорихме относно проблема на една слушателка, която ни питаше как да накара някого да свърши нещо, което той не иска да върши. В този случай това беше нейния приятел, но естествено човека, който не иска да свърши нещо, може и да сме самите ние. Така че мисля, че решенията, които предложихме в този епизод, могат да се използват и в този случай. Тук също правя едно рециклиране на решения, понеже ние сме толкова природосъобразни, че даже решенията си рециклираме. Неистина. И искам да препоръчам на Марта първо Да отиде, ако не е слушала този епизод, Жегарляв мъж зиморничава жена да го изслуша. Ако го е слушала, да го изслуша втори път и да обърне специално внимание на нашите размишления по темата на оперантното кондициониране и бомбоните. И мисля, че те биха могли да изсвършат работа, за да се накара да свърши нещата, които не иска да върши.
1: Абсолютно съм съгласна. Мисля, че те биха имали със сигурност, ако не е пълен, то някакъв успех, което, разбира се, изобщо не е целта на нашия подкаст. Не, не. Ние знаехме още в самото начало, че се подлагаме на страхотния риск понякога да решим някой проблем без да искаме. И този риск само нараства с всеки следващ епизод, но какво да се прави, ние сме се хванали на хорото и трябва да го играем. Така че продължавам да играя хорото с... Моите по-нататъчни разсъждения. Проблемът на Марта е толкова емоционален за мен, защото аз страдам от него през целия си живот по различни начини. Например, имах дълъг-дълъг период от живота си, който приключи едва преди няколко години, в който изключително трудно успявах да продолея моят мързел. И предимно се занимавах с мързела си през повечето време, бях способна да изгубя невъобразими количества време в правене на абсолютно нищо, така че после дори някак си изобщо не мога да възпроизведа вербално какво подяволите дяволите съм правила аз през тази седмица, беше просто изумително. За някои от тия периоди направо се чудя примерно как съм оцелявала, как съм успявала въобще да се изхранвам, не ми е много ясно, но някак си съм прокопсала за да изляза от цялото това нещо. Знам колко усилия ми костваше това, но когато излязох от другата страна, като един човек, който вече може да преодолява мързела си, сега често започнах пък да изпитвам липсата на способността да се наслаждавам просто на това, че съм жива, без да е нужно нещо да правя за целта. Не да трябва да свърша днес 15 000 неща, за да мога да си кажа, браво, билява! Ти ги свършиш тия неща и сега заспиваш?
0: Това е състоянието, в което живея от 27 години насам.
1: Това е наистина ужасно и аз също не го препоръчвам никого. Тоест, може би не бих го препоръчала на хората, които наистина не могат да продолят мързела си. Бих им препоръчала да се опитат да отидат в другата крайност, за да намерят после баланс. И аз сега също работя по този въпрос да се науча отново да се наслаждавам на живота, но не абсолютно през цялото време само това да върша, защото тогава човек пак спира да се наслаждава на живота. Според мен, фактът, че ти имаш, например, толкова голям проблем с своето чувство на вина и с това, че се отнасяш със себе си като с войник в казармата, както аз го разбирам, е резултат от това, че се опитваме да сме крайно продуктивни, опитваме се да накараме всичко, което вършим, да има причина дори да няма продукт. И да, да си кажем, бедава има смисъл в това. Някои неща, все пак, не толкова лошо да нямат смисъл и сигурно е хубаво понякога просто да седнеш и да водиш абсолютно безсмислен small talk с непознат човек във фейсбука си и може би трябва да се научим понякога да се наслаждаваме на тези абсолютно безсмислени неща, които не водят до никъде и това им е хубавото. И тук искам да цитирам Юнг Прогресът и развитието са идеали, които не бива да се отричат, но те губят смисъла си, ако човекът стигне до новото си състояние, само като фрагмент от самия себе си и остави зад гърба си всичко фоново и съществено в сянката на несъзнаваното, в примитивното или дори в варварско състояние.
0: Много философско.
1: Като прочетох това и си казах, аз съм напълно съгласна с това, ние не сме машини... И това е хубаво. Хубаво е, че понякога ни мързи, хубаво е, че понякога не се изчистваме котешката туалетна. Това не е края на света и е много приятно, когато в моментите в които осъзнаваме, че това не е края на света и че можем да се наслаждаваме, примерно, на това да гледаме един епизод от сериал, докато котешката туалетна е мръсна.
0: Даже има научни проучвания за това, че мързела всъщност е полезен на човека и необходим че той помага за борбата с стреса и може да предотврати бърнаути, които в днешно време също са актуални проблеми и че мързалът също така ни прави по-креативни и по-инновативни. Замисли се само колко много неща са били изобретени, само защото някого го е мързял да направи нещо. Пералнята, миялната, дистанционното. Въобщето всеки един електроуред в дума ти е резултат от нечи мързал.
1: Но не само това, добри, времето, в което не правим нищо и оставяме ума си по един начин да се рее в етера, ни помага да асимилираме информация, която преди това сме натрупвали в ума си, докато пременно сме учили, или сме работили, сме освоявали нови умения. И после, след като сме си починали, сме си мислили за абсолютни глупости, примерно сме си писали разговор с съджешани с някого, след това, когато се върнем към работата си или там ученето или каквото правим, се справяме много по-лесно и по-добре, и дори места, на които сме имали някакви блокажи и не сме знали как да продължим с определена задача. Изведнъж са се изчистили и виждаме нещата от друг къде. Както казах, аз имам много богат опит. Ако можех да направя CV, за да ме вземат някъде на работа за човек, който е мързелив и просто приложих своята биография от преди няколко години, със сигурност щях да съм топ кандидата
0: им. И какво ще да съдържа това сиви? Ами нищо, а както може да си
1: представиш. <съща> <съща> е, това са едни дълги, дълги дни и нощи, прекарани в абсолютно безплодни, но много приятни разговори за света, за псевдофилософия, псевдопсихология, псевдорелигия, не знам, за астрология, гледане на наталните карти, на някакви рандъм хора, на абсолютно случайни събирания, на които съм попаднала. Много често тези хора не са искали да им гледам наталните карти, аз въпреки това съм им ги гледала. Всякакви неща, а, пътуване из Европа без абсолютно никаква причина. С един приятел се базикахме, че ние предимно пътуваме за да лежим на разни различни места из Европа. Но, през това време, докато нищо не съм вършила, аз много пъти, както казах, съм се опитвала да променя това и съм се провалила грандиозно. Но, в някои случаи съм имала такъв лек, мъничък частичен успех и може би тези случаи са били стъпките напред. Малките стъпки напред към това да, да се справя трайно с проблема. Едно от нещата, които открих преди няколко години, беше, че за мен е много полезно, когато не искам да свърша нещо, да го представя пред себе си като някакъв вид игра или дори като състезание с някого. Понякога състезание с себе си. Тъй като очевидно и нашата слушателка така си а, вижда себе си като двама души. Това и за нея няма да бъде проблем. Например, като си направя списък с неща за вършене, и го приемах като някакъв вид компютърна игра, и аз съм наратива сега в тази игра, и трябва да отбележа най-много точки и възможно най-бързо да се справя с тия неща, и го приемах като мисия и ми ставаше интересно и забавно, и по този начин понякога успявах да си свърша всичките неща. И до ден днешен по този начин се опитвам да подхождам към задачите си, като към някакъв вид игра, като към нещо забавно. Когато не успявам да направя това, ми е много по-трудно да ги свърша. Друго едно нещо, което забеляза тогавашната ми с квартирантка пак като това време, беше, че когато тръгна аз да върша разни неща из къщи, през цялото време си приказвам сама. И си задавам команди. Например, «Хайде, да Вилян, сега измие чиниите». «Добре, айде сега да изчистим тая каческа туалетна». «Добре, излизаме навън». Ето така си говоря. И тя много ми се смя, но наскоро четох Виготски, който има много големи-големи проучвания на детската реч. Точно как децата си приказват сами. И, например, когато си играят, как говорят вместо играчките, или пък как въобще си казват сами, сега правя еди какво си, сега еди какво си. И а, той казва, че това да си говорим сами и при въз... възрастните включително много помага на мозъчната дейност и на концентрацията. Това говорене сам на себе си остава при някои възрастни, защото това им помага да се концентрират и да не, се, да, да не отиват в някаква друга посока, ами да си следват задачата. А, така че това също може би може да помогне. Последно нещо, това пак беше в периода на най-големия ми мързел, което само доказва колко креативен е човек докато е мързелив. С един познат измислихме приложение, в което си правиш профил и после си слагаш задачи, които можеш да свършиш, например, тази седмица или пък днес или този месец. И си добавяш приятели. И можеш да добавиш, например, твоите съквартиранти или пък съпруга си или съпругата си или въобще хората, с които живееш. И те те добавят. И вие виждате задачите си. И можеш да така някои от твоите приятели, да ти бъде като един вид коректив в а, играта. И той вижда целият ти списък с задачи. Прямо сега ти виждаш моят списък с задачи и виждаш какво аз трябва да свърша. И всеки път, когато аз свърша нещо, ти ми даваш нали, тикче, че съм свършила тази задача и съответно играта ми дава точки и ми развива персонажа. Да кажем, не знам, дават ти нови дрехи, Някакви такива неща.
0: Тоест, играта да те възнаграждава, когато свършиш нещо в истинския живот.
1: Да. Обаче си имаш истински човек, който трябва той да съблюдава дали вършиш нещата и ти съблюдаваш за неговите. И по този начин не може да лъжиш, да лъжиш приложението, но и продължава да ти е интересно, защото... Иначе, ако просто трябва аз да си слагам тикчета, след като не свърша първите пет неща, просто ще си кажа, това не работи за мене. Но по този начин имаш друг човек, който играе с теб и това може да ти поддържа мотивацията, или поне така си го представихме. Това е моето финално предложение. Просто най-сетне трябва да намерим един отбор програмисти, които да направят всички тези приложения, които ние измисляме в нашите. Епизоди.
0: Може от Microsoft, като почна да ни финансират, просто да ни предоставят и един екип от програмисти, който да слуша епизодите и след всеки епизод да програмира въпросното приложение, за което сме говорили. Чудесна идея. Да. Моля, Бил Гейтс, да се свържа с нас на палатка.podcast.gmail.com. Благодаря. Харесват ми всичките ти размишления и нерешения по въпроса. Аз мога само да допълня ем, още нещо финално. На мен ми беше много трудно да се мисля за решения или нерешения на проблема с мързала, защото, както споменах, на мен този проблем ми е чушт, колкото и нескромно да звучи това. Наистина не го казвам с цел да се фукам. Според мен това не е не е похвално качество да не можеш да мързелуваш и както вече отбелязахме мързела има и добри страни, обаче мързелът естествено е нещо, което трябва да се практикува с мярка. Консумирайте с удоволствие и мярка, както казват някои реклами за алкохол и мързала като алкохола трябва да не прекаляваме с него. И е важно нашата слушателка да намери баланса между мързала и продуктивност, както и ти спомена, този баланс всички го търсим под една или друга форма. Марта очевидно също го търси, защото тя сама казва, че е в постоянен дебат с себе си, но явно по-често залита в мързаливата страна на спектъра. И аз не знаех какво да и препоръчам, но се сетих, че за щастие българската народна мъдрост има решение на този проблем. Има страшно много народни поговорки относно работата и мързела. Затова е добре да се получим от тях и аз предлагам на нашата слушателка да си избере поговорките, които на нея и харесват. Може да си ги Изпечата да си направи плакати с мотивационни слогани, т.е. Нали, с въпросните поговорки, да ги налепи навсякъде и стаята си и когато и трябва мотивация за да спре да бъде мързалива, може да прочита някои от поговорките, така на глас да я прочете. Аз направих един малък подбор на поговорки, които на мен са ми направили впечатление. И тук само ще предложа няколко идеи за нашата слушателка, но както казах, има страшно много други и тя просто трябва да избере тези, които работят за нея. Започвам с «Работата краси човека, мързелът го грози». Много добре е позната поговорка. «Ако нашата слушателка държи на външния си вид», може би страхът от погръзняване би и помогнал да бъде по-малко мързелива. Друга класическа поговорка е Който не работи, не трябва да яде. Всъщност има страшно много поговорки, които свързват мързела с глада и работата с яденето. Примерно попаднах още на неща като Искаш ли голяма лъжица? Вземи и голяма лопата. Или Боднеш пръчка, пиеш вино която нали, в случай е свързана с пиенето, не с яденето. И че първо трябва да си насъдиш лозе, за да може после да пиеш вино. Това естествено не е случай в днешни дни, защото няма нужда да си съдим лозе. Може просто да си купим вино от магазина. Но така или иначе, ако нашата слушателка се мотивира от храна или вино, този вид поговорки могат да й бъдат от полза. Абсолютно. Човек може да се мотивира, разбира се, не само с ядене и а също така и с секс, другият първичен мотиватор. По този повод прочетох поговорка, която гласи, лесно се галят момите, мъчно се дялат градите. Така че, ако нашата слушателка иска да гали повече муми или момци, каквото предпочита да гали, Значи тя първо трябва да издяла няколко гради, защото тези две неща явно са пряко свързани според българската народна логика. Може би това също ще я мотивира, особено ако работи като дърводелец. Имам още няколко примера, който е работен, ще бъде имотен. Тази поговорка ми хареса предимно, защото се римува. Обаче също така недвижимите имоти в днешно време са една добра инвестиция, така че могат да бъдат също и една добра мотивация за повече работа и по-малко мързело. Работи така, като че ли ще живееш 100 години, а живей така, като че ли ще умреш утре.
3: Това е
1: чудесна поговорка, свързана с баланса, за който говорихме.
0: Да, на мен тук сметките не ми излязоха много. Обаче права си и също така поговорката е доста оригинална. Аз не я бях чувала преди, така че реших да я в списъка. И накрая две вече доста крайни, е, крайни поговорки според мен. Едната от тях е Безделието е майка на всички злини. Това ми звучи много така фаталистично. Mm-hmm. Почти плашещо. Така че ако нещата много зазлеят, и нашата слушателка изобщо не може да се отърси от безделието си. Трябва да си прочете тази поговорка и да осъзнае, че всички злини са коренят в него. Може би това ще я мотивира. И последно, ако го бли, както го мързи, отдавна да е умрял. Също много фаталистична поговорка, която трябва да се използва само в най-крайни случаи, според мен. Поговорката представя естествена. Хипотетична ситуация, но нашата слушателка би могла да си самовнуши, че съществува реална опасност за живота й, ако продължава да мързълва и по този начин да се спаси от мързъла.
1: Мисля, че това е малко прекалено.
0: И... Това е много прекалено, но вече ако нещата са толкова зле и нищо друго не помага, трябва, трябва да се вземат мерки.
1: Ами и това беше много поучително. Аз мисля, че е чудесно да завършим епизода с този, с този страхотен поучителен край. И моята котка София, тъй като София означава мъдрост, а сега отново се ентусиазира да крещи, защото толкова много мъдрост се излява в а, нашия подкаст. И така мисля, че можем да, да, мисля, че можем да се ориентираме към край.
0: Под звуците на тази даряща се котка, скъпи слушатели, ние искаме да ви напомним някои неща, които ви напълнима в края на всеки епизод, за да не ги забравите случайно, а именно...
1: Не забравяйте в никакъв случай, ако за първи път ни слушате, да се абонирате за канала ни в Spotify, в YouTube... Да лайкнете страницата ни във фейсбук, както и да ни фолунете в инстаграм и изобщо да направите всички други процедури и ритуали, които доказват честефенове на нашия подкаст пред властите. Озаконете връзката си с нашия подкаст по какъвто начин намерите за добър, но така че да може и други хора да стигнат до него и вие да бъдете проводник на тази мъдрост, която се лее в епизодите ни.
0: След като встъпите в официален съюз с нашия подкаст, като се аплодирате за него, където го слушате, докажете ни вашата искрена любов, като ни изпратите своите проблеми. Единствения начин да продължаваме да правим подкаста е вие да продължавате да ни пращате проблеми и досега не сте ни разочаровали скъпи слушатели. Така че ако нещо ви тежи на сърцето, споделете го с нас и ние ще ви споделим как да нарешите проблемите си.
1: Абсолютно. И ето тук, междунато, само последна препратка правя към нашия първи проблем. Ако вие сте един човек зажаднял за това да може да проведе абсолютно случайен разговор с непознат човек за проблемите си, нашия подкаст е на среща. Ние винаги ще се радваме да ни пишете и да ни споделяте вашите проблеми. И никога няма да се чувстваме сякаш сте
0: досадни хора, даже напротив. И сега ви пожелаваме една хубава вечер, един хубав ден. Уикенд, седмица. Каквото
1: преживявате.
0: Година, живот. И очаквайте да ни чувате след един месец в следващия епизод на Ключът от палатката.
2: Аз повечето пъти, когато се къпя, не си мия косата, обаче си навивам косата на на, кокче. И... Да продължавам добре